0: Lo reconstruiremos Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético Poderoso Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar Bienvenido a Replicante right.
1: Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Replicante Mi nombre es Mario Flores y tenemos ahorita a Rogelio Gutiérrez. Rogelio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí, sabadeando a gusto, rico y con ganas de compartir este espacio. Oye, vamos a hablar, Rogelio, del de decálogo del desarrollo. ¿Qué hacen otros países o qué hacen varias personas para potencializar el, el crecimiento económico, desarrollo? ¿Por qué pasa que en ciertos países este, pues, tienen un poquito más de potencial para, para dentro de la economía? ¿Qué, qué es lo que sucede?
0: bien eh, el, el, el decálogo del desarrollo es una serie de 10 digamos de 10 aspectos que marcan la diferencia entre el desarrollo y el no desarrollo no solo en los países en las personas, en las organizaciones en los gobiernos en general cualquier ente que necesite realizar actividades para el desarrollo es aplicable ¿qué es el decálogo del desarrollo? bueno como dije hace rato son 10 son puntos que los países desarrollados realizan precisamente por lo cual son desarrollados. Estamos
1: hablando en este sentido que son las personas, las empresas, los gobiernos. O sea, México no tiene esa, ese, esa, esa forma de pensar. Es no. Lo que estás diciendo. Mira,
0: te voy a hacer o una... O ciertas empresas. Mira, te, te, te voy a hacer una cosa. Dime. México es un país que, por llamarlo de alguna manera, tiene varios Méxicos. Sí. Fíjense. Voy a marcar como referencia Hace 30 años cuando inició el Tratado de Libre Comercio, fíjense que el Tratado de Libre Comercio sí hizo que México cambiara un poco. Es decir, de ser un país totalmente mediocre, porque sí lo éramos en los 80s, 70s, éramos un país muy mediocre. Y a la llegada del Tratado de Libre Comercio nos obligó a hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque no íbamos a competir con, con todo respeto con países bananeros vamos a competir con Estados Unidos, con Canadá sí, yo, yo, sé, sé que soy un poco feo, pero es la verdad o sea, digo, con todo respeto no me voy a comparar a México con Honduras con, con todo Salvador, respeto, pero bananeros pero yo me comparo con, con, o sea, con el, el ideal a seguir, que son los países desarrollados ahora bien cuando México entró a esta nueva dinámica de como país nos, se, nos vimos en la necesidad de generar cambios, principalmente en nuestra actitud empresarial, personal, gubernamental, en todo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que nos falta mucho todavía. Nos falta mucho camino por avanzar. ¿Por qué? Porque seguimos seguimos todavía eh, arrastrando situaciones que hacen que México no progrese de la manera en que debería progresar. Anteriormente hablé de un tema... Muy controversial que era los famosos eh, acuerdos de Bucareli. Entonces, hagan de cuenta que ese es un pedacito. Seguimos creyendo en teorías conspirativas de por qué México lo no desarrolla. O sea, seguimos teniendo pretextos. Miren, voy a leer los 10 elementos del Decálogo de Desarrollo: es orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad, deseo de superación, honradez. Respeto al derecho de los demás, respeto a la ley y a los reglamentos, amor al trabajo y el afán por
1: el ahorro y la inversión. Bueno, estos ya son elementos. Varias de las maquiladoras este de hecho integran dos tres detalles como este. Pero obviamente me imagino que les los capacitan y todo. Así es. Pero o, obviamente pues es una capacitación que dura una semana o tal vez dos semanas, pero es una forma de pensar que lleva pues años, ¿no? Me imagino yo. Es que esto no es nuevo,
0: es el, lo que quiero yo comentar. Esto no, no, no es de ahorita, esto ya viene desde hace tiempo. Lo que pasa es que, otra vez, vamos a seguir hablando de este tema hasta que entonces los países que no son tan desarrollados lo logren. Por ejemplo, México, una de las cosas que México tiene que lo arrastra al, al, a, la, a la situación que nos tiene ahorita, que es la falta del Estado de Derecho, es decir... Aquí tenemos dos aspectos, el respeto a los, de la, a los demás y el respeto a la ley y reglamentos. De todos estos eh, elementos que acabo de mencionar, yo creo que lo que más... En mi punto de vista muy personal, el que más le pega a México es esto. Porque si no cumples con la ley, no respetas la ley, pues no tenemos prácticamente nada porque todo lo demás se viene abajo.
1: No estamos hablando eh, entonces de que seamos menos competitivos o menos inteligentes o no, no, ellos lo no no, sean.
0: Fíjate bien, México está en el top 20 de las naciones con las economías más grandes. ¿Qué quiere decir? Que no estamos tan mal. Pero ¿de qué nos sirve que tengamos una macroeconomía un poquito más desarrollada que otros países? Si en cuando conducta, hay países que,
1: que no cuentan con muchas cosas y, nosot y nosotros tenemos pues todo, ¿no? Para allá iba. Por ejemplo, los países nórdicos.
0: México, la economía de México es más grande que cualquiera de estos países Entonces, ¿por qué son mejores ellos? porque llevan a cabo estos 10 principios de desarrollo esto, este decálogo no te hace millonario, no te hace rico no te hace, pero te hace una nación desarrollada pro, progresista ¿sí? es decir que genera ciudadanos funcionales que respetan todo esto que tiene que ver educación, tiene que ver formación, la cultura todo esto que está aquí es más una cultura cotidiana. Vamos a quitarnos de empresas, vamos a quitarnos de gobiernos personalmente, un individuo. <coughs> perdón, una persona común y corriente, un ciudadano común. Siguiendo todas estas reglas va a ser un mejor ciudadano, ¿sí? Lo platicamos en el tema anterior. ¿Qué es un ciudadano funcional? Que respeta la ley, que paga sus impuestos, que paga lo que tiene que pagar, cumple con todo lo que está que cumplir como ciudadano, ¿sí? Entonces. Si no cumplimos a cabalidad con estos 10 puntos, a lo mejor hay más, pero son los más trascendentales, pero insisto, a México, que ahora sí ya vuelvo como país,
1: Oye, comentan, eh, bueno, algo que, de lo que mandaste más o menos para empaparme sobre este tema, eh, eh, sobre las cosas que son negativas para un país, aquí mencionan a, a Perú, pues ¿Así? viene siendo que el desorden, sociedad, impuntualidad, irresponsabilidad, conformismo, deshonestidad, Así transgresión es. al derecho de los demás, falta de respeto a la ley, los reglamentos, lo que estabas ahorita comentando, y ausencia de planificación. Creo que este último es muy importante porque sí es cierto, hacemos a las es. cosas a la brava, o sea, no, no, no tenemos una agenda eh, personal, no quiere decir que, que tenga que ser una agenda laboral, una agenda de que voy a hacer esto, esto, sí, esto, y respetarla si en este caso el viernes vamos a hacer un detalle o, o ir a tal vez, llamar así un gimnasio este salir, trabajar, hacer tal proyecto y todo, respetarlo pero pasa un detalle y ya no lo hacemos sí, es eso tenemos muy muy en común ¿no?
0: ahora Déjame, pero sigue, sigue. déjame te doy un dato hablando sí. de Perú fíjate Irónicamente, en los últimos cinco años la economía de Perú ha crecido en un promedio de 6% anual. Ninguna economía de la región ha crecido tanto y aún así sigue teniendo problemas estructurales en la forma de ser del, del país, del gobierno y en general de una sociedad. O sea, fíjate, para que veas que el dinero no, no, no es todo, es toda una situación que aglomera varios elementos. O sea, sí sí crecí, sí, pero fíjate, ahorita en este momento tienen muchos problemas democráticos, políticos. Y eso te, te, también impacta, ¿no? Por supuesto, todo esto impacta en todo. En la educación, en todo lo que tú quieras. Entonces me, me llama la atención de Perú, que lo ponen de ejemplo, porque es el país que menos sigue el decálogo del desarrollo. Entonces, ¿Por qué creció el 6%? Bueno, pues eso. Es interesante ver cómo este país se haya crecido económicamente, pero sigue, desarroll sí, sigue presentando problemas de otra índole y aún así tiene muchos pobres. Vuelvo a México. México tiene muchos Méxicos, por llamarle alguna manera. Si México fuera 31 países, habría países de primer mundo y de tercer mundo. Así es. Entonces, por eso digo, México, del, mira, por ejemplo, México ya tiene compañías globales que sí cumplió con esto. Ahí tenemos Bimbo, CEMEX, Cementos de Chihuahua, eh, ¿qué más? Eh, Interceramic. Interceramic, Alcea, que es dueño de estos restaurantes que están aquí donde estamos ahorita. O sea, en general, sí ha habido mejoras, no digo que no. México es mejor, pero pero no es suficiente. Seguimos presentando problemas principalmente de derecho.
1: Si una persona... Hablando que No solamente, sino que a nivel personal, no, claro. Ahí empieza todo. Oye, ahorita que comentabas que se impactaba en, en gobiernos y todo, recuerdo hace buen rato que le estaban haciendo un reportaje a Evo Morales en Bolivia. Sí. Y es algo muy curioso porque él tenía la idea de, de, de impactar o beneficiar a, a mucha gente más humilde. Sí. Y una de los de las cosas es que realizaba en pueblos unos como mega, porque así lo mencionaban como mega canchas, uh -huh. un gimnasio enorme enorme enorme, sí. bien bonito y todo el rollo llegaba a inaugurarlo, pero lo curioso <coughs> es que estaba completamente todo lo alrededor, este no, no tenía nada. Así es. El, el, el este el, el reportero bueno en este caso el conductor que era un español creo la sexta es como son sí, muy sí. Medio, medio izquierdosos, él, él, él le decía, oiga, este presidente, este, pues está muy padre y todo, dice, pero todo lo alrededor, dice, ni siquiera tienen este agua potable, no tienen, no tienen este calles, no tienen... Así es. O sea, no hay nada. <risa> le dice, esto es lo importante, le dice el presidente, dice, esto es lo importante que hay que darle a la gente. Dice, la gente no quiere planchas de cemento, ¿para qué vamos a poner más planchas de cemento? Oiga, pero pues no tienen agua, no tienen este drenaje, no tienen nada. Eso este es algo secundario, lo que pasa es que tú vives en otro país que es muy diferente al mío. Ah, canijo, entonces era algo muy curioso de cómo la visión que ellos tienen, en este caso, ahorita que estamos hablando de Perú, en este caso de Bolivia, que creo yo que en parte tienen algo similar, ¿no? Digo, nuestro país, pues me imagino que ahorita con este gobierno de López Obrador hay una, hay una razón parecida, ¿no? Hay una, perdón, una, una idea muy, muy parecida a esta, ¿no? Bueno,
0: eh... El gobierno o, digamos, el argumento de nuestro gobierno actual es como si estuviéramos en los años 70 y 80. Y déjeme otro dato. Yo que me gustan los temas económicos y financieros. Bolivia, durante el periodo que estuvo gobernando de Morales también creció económicamente. Sí, creció. Creció. Sobre todo hay una, no sé cómo se llama ya, si provincia o estado, se llama Santa Cruz, allá en Bolivia, en la parte... Este de Bolivia Se quería precisamente separar De Bolivia Porque no, es que este cuate Nos va a llevar al traste No lo lleva al traste Yo pero sí digo sí que afectó. sí le fue bien no, Rogelio sí,
1: yo... El detalle es que también Se quiso perpetuar Y eso fue lo que Lo, lo mató Sí, nada más
0: que Volvemos a lo que acabas de decir Lo dijiste muy bien Ah, ya somos de primer mundo Porque aunque no tenga agua En mi casa Drenaje Servicios básicos Ah, pero tengo un gimnasio De primer mundo Ya somos de primer mundo ¿Sí? Entendamos una cosa Empecemos por lo elemental, a mí no me sirve nada, ahora te la voy a poner al revés, a ninguna comunidad, a ninguna sociedad le, le sirve de nada que tengas un gimnasio, una cancha de primer mundo, si en tu casa careces de lo básico,
1: vayámonos a la India. Déjame decirte, de hecho ni siquiera pudieron, para llegar a ese poblado ni siquiera pudieron llegar en carretera, Fíjate, llegaron pues, en el, el top, ah, pues ahí está. es lo que le decía el, el conductor, le eh, eh le decía, oiga, pero pues es que ni siquiera hay carreteras, no hay nada, tuvimos que ir en el helicóptero. Entonces, cada vez que le preguntaba, creo que en la entrevista, él pensaba que, que era a modo, pero era muy tajante y le decía, oiga, pues es que faltan muchas cosas, carecen todos estos poblados. Ese es el problema de los de izquierdistas,
0: muchos. que no nos gusta que les pregunten cosas incómodas. Sí, sí no, Pero fíjate. mira, te voy a poner un ejemplo muy parecido al que tú acabas de mencionar con Evo Morales en Bolivia. Cuando estaba Alberto Fujimori, otra vez Perú, él era de derecha, él no era de izquierda. Mas, sin embargo, acuérdate que el populismo no tiene, no tiene lados. No es ni de izquierda ni de derecha. El populismo es populismo. Nada más que los izquierdistas pues son expertos en, en eso. ¿va? <risa> o sea que siempre sí. Sí, siempre sí. Ahora, pero Fujimori no era de izquierda. Hay una foto. Recuerdo de aquellos años estaba, existía el, el famoso sistema de información ECO de Televisa. Sí entonces había un, un, un reportero digamos que era el corresponsal de ECO y Televisa en, en Perú y estaba el presidente Fujimori de entonces estaba trepado en una maquinaria arreglando calles él arriba de un, una maquinaria pesada arreglando calles en una colonia pobre de, de Lima y no, oh, aquí ven venimos a tener el desarrollo, venimos a tener la, el progreso, en ese momento se veía muy bien ¿no? pues ¿no? sí? Y quedó bien quemado. Pues sí, porque pues nomás fue de mentiritas. Es decir, hacía como que hacía, igual que todos los de izquierda, igual que todos los populistas, pues. Ahí tenemos otro caso, Trump. Otro, otro que, oh, voy a hacer y, voy", y no hizo nada. El detalle es este: Nos, a, lo, a los políticos, que son los que gobiernan, lamentablemente, les gusta mucho exhibirse, les gusta mucho no oh, para que vean, si no fuera por mí, en menor o mayor medida. En menor o mayor medida Hay una cosa que voy a decir Y a mucha gente que me escucha hasta me va a querer Me va a querer fusilar, me va a querer ahorcar No sé Les voy a decir una cosa que muchos no lo tomaron en cuenta Sobre todo los que son de mi generación Los jóvenes a lo mejor no lo van a entender Pero los que somos chaborrucos A mí me tocó el sexenio de Salinas Les voy a decir una cosa Salinas tiene una frase No queremos que nos estén ayudando Queremos que nos dejen comerciar no queremos ayuda, queremos negocios. Cambió el enfoque. Ay, no seas gacho, ayúdame. No, no, no sabes qué, mira, no me ayudes, mejor dame oportunidad. Dame jugada. No me des el no me des el pescado, mejor yo yo quiero ir a pescar. Sí. Ese fue el mensaje que Salinas dio. Lo acusaron de que muchas empresas quebraron. Sí, sí quebraron, sí es cierto. Así es la economía de mercado. Pero crecieron otras. Sí o sea, sentó las bases para decir oye, espérame, es que yo no soy un país jodido perdón por la palabra soy un país que, que ne, ne, necesita desarrollarse pero dame oportunidad por eso insisto, el tratado libre de libre comercio con sus defectos y que no pegó parejo para todos de alguna manera sentó las bases para ser mejores sí es cierto, por ejemplo la, la industria del textil mexicana y la industria juguetera sí quebraron, pero no por el tratado libre de comercio sino porque los chinos nos invadieron México no tiene tratado de libre comercio con China Y nos invadieron. ¿En serio? Sí
1: De hecho, a ver, tú me, me, me sabrás decir Este, México es de los países que tienen más tratados en el mundo, ¿no? Por ¿Y sí de tiene, qué nos ha servido? Dime. Tiene como 130 con Israel pero obviamente nosotros no le podemos vender muchas cosas, ¿No? pero ellos sí nos venden a nosotros. Creo que chalecos, antibalas, balas, armamento, bueno. entrenamiento este militar, policiaco y toda la cosa. pero nos También vamos? nos
0: vendieron Pegasus. <risa> <risa> sí. Oye, pero sigue, sigue. Okay, mira. Sí es cierto, pero un dato que no ha cambiado en los últimos 10 años, de cada 100 dólares, que alguien está pagando comprándose un café comprándose una computadora comprando un carro o sea el consumo de cada 100 dólares en todo el mundo 25 lo están gastando en Estados Unidos México no ha aprovechado la oportunidad que estamos pegados al mercado más grande del mundo en cuestión de consumo ¿a ti de qué te sirve que hagas computadoras si no tienes a quién vendérselas? está bien que México tenga tratados está bien que tenga acuerdos pero seamos realistas, no le vamos a vender lo mismo a España, a Israel, a Perú, a Argentina, que a Estados Unidos. El 80% de la producción de vehículos de este país se va a Estados Unidos. Uh, una que otra se va a otros países, pero México de, de cada 100 carros que hace, 80 se van a otro lado. México es exportador. O sea, México es una nación potencial exportadora. ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? pero insisto el que tengamos muchos tratados no nos garantiza que estemos mejor ahora no lamentablemente es un tema es un pendiente de nuestro tratado de libre comercio y el ahora actual t es un pendiente muy grande, nada más los grandes pueden entrarle, no porque esté prohibido o porque las leyes no permitan, sino porque las circunstancias solamente hace que los grandes operadores exporten sí, México exporta mucho ¿Pero cuántas empresas exportan? Son pocas. ¿Sí? Hubo una, un, un, un intento de hacer que más empresas pequeñas exportaran con las famosas eh, empresas integradoras. ¿Qué Vamos a supone Una empresa te pida 100, 100 productos de X cosa. Pero no hay empresas que tengan la capacidad de producirlo todo. Bueno, ¿qué hacen? A ver, vamos a juntarnos todos. Los que hacemos lo mismo, lo juntamos y se lo vendemos.
1: Oye, Rogelio En este en este sentido, este tipo de, de, de mentalidad, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, ¿Que esto lo podemos desarrollar en las escuelas o, o, o qué así está pasando? Es. Porque bueno, hay ciertas escuelas que sí, sobre todo en las universidades, que tratan de potencializar esto, de que los programas sí. emprendedores y cosas así. El detalle que tú pudieras sugerir en este caso es que se implantara algo similar en las primarias.
0: Sí, acabas de tocar un punto neurálgico, la educación si a todos los eh, educandos a todos los alumnos desde la primaria les enseñaran cosas que nos enseñan apenas hasta la universidad una que otra preparatoria o así esto lo hace por ejemplo, finanzas personales, economía básica si desde la primaria nos enseñaran eso pero como demonios perdón por la expresión pero como pingos vas a pedir que un maestro le dé clases de finanzas personales, si ellos están endeudadísimos, están mal lo digo porque soy maestro también y veo a mis compañeros que hasta ganan más que yo. Es como Y nunca traen dinero. Oye, es como cuando. ¿Por qué deben.? Es me... que debo esto, debo la tanda, debo qué. Entonces, si desde
1: ahí andamos mal. ¿cómo el, el, oye, el punto que tocas haces? es. Yo recuerdo que una vez nos quisieron poner un, un maestro. Y, 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 y había. Bueno, el punto es de que. Nos quería dar inglés y no sabía inglés. <risa> algo bueno, así por, es lo que te refieres. Otra. <risa> de otra. algo bien curioso porque el vato no sabía nada de inglés. O sea, mm, a lo mejor lo entendía, pero lo entendía como cuando entiendes una película es o algo así. Es que no es canción. que lo sepas,
0: puede saber mucho, pero hay que saber explicarlo también. Pa, lo con otra, ¿no? Sí, no, no, la, el vato no sabía hablar, básica. no sabía nada. No, no, pues imagínate, si no, no, no sabía ni hablarlo. Ni nada. Ahora, imagínate. Imagínate nada más. Que te pongas a las clases, no sé, de, 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 de geología o de física. En este caso que no se pueda hacer, hacer, obviamente
1: tienen que dar no solamente como una capacitación, sino que hay algo más fuerte para que los maestros puedan explicarlo, desarrollarlo a, a, hacia los alumnos, ¿no? Mira, es que volvemos a lo mismo.
0: Para si, cambiar ese chip. Si traemos, eh, dale, si traemos una actitud o una cultura del no ahorro, de la no planación, como en el decálogo, de no respetar las reglas difícilmente vas a lograr que una nación que un estado, que un país se desarrolle simplemente, volvemos al tema
1: lo que estás diciendo es que no vale más la inteligencia no vale más a lo mejor los recursos sino la disciplina, es como Japón ¿no? que dicen que son súper disciplinados y eso es lo que los ha llevado a ser el más de desarrollados el decálogo del ¿Sí? desarrollo
0: fue desarrollado en Japón no, fue no. el que creó los mecanismos para llevar a cabo estos 10 puntos, ahí nació Oye y tienen... ya la, los, los demás pues, lo copiaron sí, pero sí, Japón es una es, para mí, el, 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 para, para el desarrollo tanto humano como económico como país, para mí, el mejor país del mundo es Japón, para mí por todo lo que he leído, podemos ir los países nórdicos podemos ir a Alemania oye, pero déjame decirte para mí es... eh,
1: hace oh, hace muchos años hacíamos eh, videos y eran capacitaciones y todo y venía, me acuerdo que tuvimos que hacer una traducción de un, como un tipo de libro donde venía precisamente los puntos a desarrollar. Creo uh -huh. que eran de 3 a 5 para, para todos los de esa maquiladora. Y venía, en se en no sé qué, sí. varios puntos, como una especie de cálculo, lo que lo están mencionando. Pero dice, me acuerdo que el, que el cuate este, que nos decía, esto es lo que manejan en Japón. La empresa que acaba de aclarar que no era japonesa, era algo que estaban implementando, sí. pero no sabían cómo poderlo desarrollar con, los, con la gente de Fíjate. ahí. Sí, les sirvió. Claro sí era sí. padre, pero fue difícil porque esta es una mentalidad completamente distinta a la mexicana
0: sin embargo ha mira, yo también he trabajado en el sector maquilador hay muchas eh, cosas que en la cotidianidad de, de, la, de la operatividad pues, de, de, de la planta usan muchas sillas japonesas ¿por qué lo hacen? porque funcionan tú no vas a implementar una, una política que no funcione funciona ¿y por qué funciona? Porque el japonés siempre se está preparando, siempre está aprendiendo, siempre está innovando, siempre está, no por
1: nada es el país más tecnológico del mundo, innovan, 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 siempre, innovan, andan, innovan, en siempre andan cambiando, cambie, cambiando, así es. Es más, hasta las mismas caricaturas, me estoy yendo ¿Tale? completamente distinto, hay una caricatura donde sale, eh, como que compraron ciertos derechos del Iron Man, y bueno, la el Iron Man en anime uh -huh. está mil veces mejor que las norteamericanas. Está más desarrollada la historia, está más padre. Es más, hasta los dibujos y diseños. Entonces, a lo que me refiero es que muchas cosas que agarran, hasta las capitalizan, las hacen mejores que como estaban. Claro. Es a lo que te refieres también, ¿no? Así es, exacto. Mira, fíjate. La televisión a
0: color la inventó un mexicano. Sí.
1: González Camarena. González
0: ¿no? Camarena. Pero la televisión que hoy conocemos digital, que era lo, lo que era eso recuerdo muy bien en, la, en, en las olimpiadas del 88 que estaba chavito pero tenía conciencia de muchas cosas, se inauguró por la NHK que es la es como la televisión de Japón que es la televisión más importante de Japón ellos hicieron de, mon, de, de forma experimental o de exhibición en su en su espacio para transmitir las olimpiadas de aquel entonces una exhibición de la nueva televisión que hoy existe y que es tan común como nuestras computadoras ahorita ¿verdad? Que esa es la HD, alta definición. Era una novedad. Ya lo tenían en aquel tiempo. Ya lo tenían aquellos cuates. Lo tenían como exhibición. Pero en su país ya lo tenían. Entonces, lo sacaron precisamente para decirte, ...pues
1: se hacen conciertos en hologramas cuando hay varios artistas norteamericanos que están presumiendo que van a hacer este hologramas y que van a revivir. Oh, eh, a él visitó cuando en Japón ya hacen conciertos oh, con caricaturas. Y con personas allá digitales. Y eso lo tienen desde el 2012 más sí. o menos.
0: Para que veas un ejemplo de innovación constante, mejora continua, preparación prácticamente a diario. ¿Cómo
1: podemos impactarlo para que esto pueda...
0: En México mi teoría personal es, empecemos por la educación.
1: Sí, pues es que tiene que ser algo desde empecemos abajo. Empecemos por, por así la educación, decirlo,
0: ¿no? para empezar. ¿Cómo? Empezando con los maestros. Si nosotros seguimos teniendo... A los maestros demasiado solapados, demasiado eh, protegidos. Hay que proteger el trabajo, estoy de acuerdo, pero también hay que proteger el trabajo de calidad. Necesitamos generar mejores maestros. ¿A qué me refiero? No solo basta con que dé matemáticas, español, historia, no basta con eso. Necesitamos cambiar mucho nuestro chip cultural, empezando por los que van a llevar a cabo ese desarrollo. A los niños desde chiquitos los toca un maestro en su formación.
1: Ah, yo tengo conocidos maestros que, que obviamente están esperando este, eh, entrar y ya andan buscando la hora de salirse o de, de, sí, hasta, te, de, te, hasta te, el recreo.
0: Te, te, te voy a platicar un, un, un chiste que más es, es más anécdota que chiste. Llega un velador a las oficinas de gobierno: Don Panchito, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo? Aquí esperando que den las tres. ¿Sí? O sea, van a cumplir con el horario. Eso no es trabajar. Entonces, no porque un viejito se presenta a las 6 de la mañana a contar una sarta de mentiras y de improperios a la inteligencia humana, no por eso se trabaja mucho. Fíjate, tenemos un presidente que merece México. ¿Que merece? Sí. ¿Por qué? ¿Saca tus conclusiones? Bueno, pues sí. Dicen que el país merece el gobierno que tiene nosotros tenemos la culpa de que tengamos un presidente como el que tenemos es nuestro castigo, hasta ahí nos alcanzó nuestra inteligencia, nuestra capacidad
1: así te la pongo así te la pongo Oye Rogelio, pues nos la pones bien difícil entonces, esto para que pueda impactar en México a grandes rasgos este, pues es de años, ¿no? Digo, para empezar de. Sí, se puede. Digo, ya a lo mejor personas más grandes y todo. Pero para que esto inicie desde las primarias, secundarias, pues obviamente, como comentabas, tiene que ser desde la educación. Sí, nada más. Y desde acabamos maestros, de atrasarnos ¿no? 30 años. Sí, sí, sí. Es lo que muchos. Tenemos. Resaltan, ¿no? Que estamos. ¿Sí? Oye, ves, los, Mira, ves los, este, los periódicos franceses o gringos y todo. Y resaltan que si sí nos. Olvídate atrasamos. de los
0: franceses, ingleses, españoles. Aquí. Fíjate nada más la barbaridad nuestra directora general del CONACIT dice que el viaje a la luna no sirvió de nada o sea te lo acepto de un filósofo, un poeta un vagabundo no la número uno de la política gubernamental de ciencia y tecnología sobre todo de ciencia, diciendo que los viajes a la luna no sirvieron de nada Armstrong si escuchara esto, se estaría retrocediendo en su tumba. Dijo, ¿cómo? ¿Que no sirve de nada? <risa> Casi nos matamos medio centenar de personas. Por... por supuesto que sirvió. Mucha de la tecnología que se utilizó para llegar a la luna, hoy la aplicamos aquí en, en nuestro diario Acontecer. ¿Sí? La tecnología que se utilizó hoy en día sirve para nosotros en la vida cotidiana. Ahí tenemos los, los microondas y una serie de avances. Microondas
1: Micro... bueno, el, el internet ya se era por otra cosa. Sí, sí. En su momento, el teflón, ¿te acuerdas que el teflón? Claro, que ahorita ya el teflón ya lo quitaron de los sartenes y toda la cosa, pero el teflón era pero precisamente. En su momento nos sirvió, de ahí salió. Nos sirvió, pero bueno, en su momento ya sí. es que era para, para que no se quemara. El calor, el todo. Calor de, eso. de hecho, de, cu cu de cuando, cuando las
0: aeronaves regresan a, a, la, a la Tierra, si no tuvieran ese material, pues explotan, ¿verdad? ¿vale? Entonces, por supuesto que sirvió. ¿Pero qué esperas de un gobierno mediocre, mentalmente mediocre? Es más, volvemos a Estado de Derecho. No respeta ni siquiera la división de poderes.
1: Hoy andan gastando 500 millones para los presidente. Sí, para eh, en, en que, sí.
0: Lopa, que diga, para ¿Y, igual los puedo juzgar. Pues júzgalos. Sí, sí. Así sencillo, simple. No hay que ser Einstein para entender eso. <risa> Pero tenemos un presidente que sí necesita escuchar a Einstein para que entienda que las cosas van mal. Ahora, México tiene una ventaja muy grande. A lo largo de los años, México sí se ha desarrollado, sí se ha desarrollado un poco. Todavía nos queda un poquito de, digamos que, de reserva. Pero si seguimos igual, vamos a volver a gobiernos muy opresores. Este ya lo está haciendo. ¿sí? A gobiernos que quieran imponer desde el poder al, al ciudadano común no debe ser así la libertad Mira este decálogo de por ejemplo una de las características la base que sustenta este, este, estas 10 pasos de desarrollo es que hay libertad hay libertad estamos poco a poco callando, no no así no porque tengo miedo no, no si ya no puedes ni hablar si un, si un reportero no puede hablar abiertamente pues ya que esperamos el ciudadano común le va a dar miedo
1: Sí, es que quieren meter reglas para que no puedas comentar en el Twitter y no, en no, no, el Facebook. No, no. Si por sí las mismas redes este, empiezan a censurar y lo todavía que el gobierno lo haga, pues acá. Pues el... sí.
0: Hay, hay básicamente básicamente el que regula ese tipo de cosas. Es la misma persona. Yo, por ejemplo, ahorita. Yo pude decir en otro tono todo lo que estoy diciendo. Pero yo tengo mi propio forma de ser. O sea, yo me limito yo solo. Pero no, no me limito en decirlo, sino en cómo decirlo. Pero eso ya es cosa mía. El punto es que hay personas que tienen miedo de hablar porque los, les cae auditoría, les cae. Así como era antes, pues te dije, retrocedimos 30 años al pasado.
1: Volvimos a los 80, 90, los 80, 90 cuando 80, apenas
0: escuchamos... Mira, los 90 ya mejoró un poco. 80, 90. Que, 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 fíjate, ahorita en Netflix está un programa de una persona, de apellido Wendy, un periodista muy famoso en aquella época. Fue el primero que mataron y que fue de alto perfil. Hoy es tan común que ya para qué hacemos... Te imaginas si hiciéramos reportajes por cada reportero que asesina. Como sí. sea, acaba <risa> se acaban y Se acaban Ese fue el primero, pues, fue, eh, el, el, el periodista Buendía. Fue el primero que hubo. Por, ah, porque era muy amigo de Sauludowski. Pero, pero hoy en día ya es común. O sea, ahí sí, para que veas, no avanzamos, nos dimos para atrás. El reportero antes estaba controlado. A lo mejor por eso no los mataban. Ahora ya no están controlados, pero aquel que diga algo fuera de, de lo que le guste a alguien en particular, pues ya peligra su vida. ¿sí? Entonces, yo te digo: todo esto que estoy platicando ahorita tiene que ver con las ganas de progresar. O sea, las políticas gubernamentales actualmente y de cualquier gobierno que, que no le interese, el desarrollo es ese, quiere estar en el poder dice que quiere ayudar pero la verdad no está ayudando nada no avanzamos si no promueve él mismo si no promueve una mentalidad el completamente ¿no? distinta de la competitividad de catapultar exacto, tu misma persona es. regalar dinero no te quita la pobreza nomás te hace mantenido así pues es. Sí. Ay, para qué progreso si, si me van a dar dinero pues aquí me quedo
1: a gusto sí es no. que así pasa, o sea, ya cuando, en este caso, los programas eh, sí ayudan y creo que sí, este eh, bueno, eh, eh, mermaron un poquito el, el día, por así decirlo, pero hay muchos gobiernos que tratan de, de proponer de que, bueno, usted tenga un trabajo o algo, pero desgraciadamente lo pierden a la semana o a sí. las dos semanas y sí. vuelven otra vez a las, bueno, pues a las despensas, a las becas y toda la cosa. Pues
0: mira, es que acuérdate que... Para otra vez, volvamos a los a los gobiernos de izquierda. Yo, mientras le dé de comer a un pobre, va a votar por mí. O a quien sea a que no sea pobre, al que sea, ah, pues me da dinero, pues sigo votando por ti, me conviene. Manténme. So y de ahí, bien.
1: pues, minimizas entonces la tu mentalidad de salir adelante, así es, ¿no? Así es. Así es. Muchas gracias. Okay. No, al contrario, gracias. Esperemos por que, oye, esto sí. hasta para nosotros, ¿no? Tenemos que sí, este, sí, sí. hacerlo y pues tratar de, de salir adelante. ¿Algo que quieras para finalizar?
0: No, pues únicamente para todo aquel que vaya a escuchar esto, eh, prepárese, sea su propio, eh, digamos, lo trampolín del desarrollo del progreso. Eh, por ustedes mismos, por su familia, por los suyos. Este, este país necesita más ciudadanos que gobierno. Entre mejores ciudadanos seamos. Aplicando estos 10 puntos, créanme que va a ser un mejor país. Yo quiero mucho mi país. No es justo lo que estamos viviendo. Así que, pero está en nuestras manos. Así de sencillo. Gracias. Bueno, muchas
1: gracias, mi Roger. Eh, pues bueno, señores, gracias a todos ustedes. Esto es de Replicante. Soy Mar Flores. Adiós.
0: Hasta pronto. Este espacio digital se autodestruirá a los 3 segundos de haberse revelado. Tres, dos, uno.